0: Episódio de hoje tem a experiência do Cleveland Cavaliers com NFT, o potencial Nintendoverse, a rede Bitcoin abrindo caminho para DAOs e NFTs e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Os fãs de esporte estão acostumados a lidar com colecionáveis. Né? A gente tem aí os cartões, né? as cartinhas com as estatísticas dos jogadores no beisebol, no basquete... E, não por coincidência, um dos maiores ecossistemas de NFT colecionáveis hoje é o do Dapper Labs, o NBA Top Shots, que é uma coleção de NFTs com vídeos, imagens e estatísticas dos mais variado variados tipos dos times da NBA. E, indo nessa direção, o Cleveland Cavaliers, um dos times pelo qual passou o LeBron James, um dos principais jogadores né, da história da NBA, lançou o NFT Locker, que é um nome para é, vestiário. Né? Aqui os fãs que comprarem os, os NFTs colecionáveis vão ter acesso a diversas informações e experiências, como se estivessem fazendo parte do vestiário do time, na preparação né, pré-temporada, na temporada, ao longo dos jogos em casa e é, os jogos fora. Né? E, obviamente, uma das coisas mais interessantes aqui para os fãs é poder ter experiências que são cada vez mais personaliza personalizadas né, dentro do ecossistema e de toda a estratégia aí de marca e de marketing do Cleveland Cavaliers, né? Então, pensando no curto prazo, isso é mais um movimento de experimentação que a gente está vendo nesse mercado, mas o que me encanta mais nessa estrutura que as marcas que estão entrando no NFT agora podem fazer é que uma vez que o NFT exista na blockchain, é possível que as marcas façam ações e façam aplicações que utilizem aquele NFT para dar acesso a experiências diferentes de maneira praticamente infinita. Uma vez que o NFT existe, você pode programar qualquer outra coisa que aquele NFT destrave ou que aquele NFT é, permita que as pessoas acessem nessa camada de acesso e credencial de um jeito que nunca foi possível. E mais do que isso, além de um mercado secundário onde é possível você vender o NFT que você tem, porque agora ele apreciou em valor, então tem mais experiências possíveis, então você vende aquilo num potencial mercado secundário. O que é interessante com os NFTs né, do ponto de vista funcional na blockchain é que o NFT ele permite que você divida posse e propriedade. Então se você tem um NFT, você pode emprestar aquele NFT, esse empréstimo fica registrado no blockchain, a posse daquilo está com quem tomou o emprestado, mas a propriedade ainda é do dono original. E você pode cobrar um fee, né desenvolver a cobrança de uma, de uma taxa por aquele empréstimo e se tiver upside, ou seja, se tiver ganho né, para quem está usando aquele NFT, para qualquer que seja um jogo, seja um, uma experiência, seja participar né, como um ingresso de alguma atividade e tenha algum tipo de retorno, qualquer que seja esse retorno, você pode também ter a associação daquele retorno não com quem tem a posse do NFT naquele momento, mas com quem tem a propriedade, de fazer uma divisão interessante, né, e mexer com os incentivos. A gente sempre fala aqui que blockchain é equilíbrio de incentivos, e o NFT permite que isso seja levado não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista experiencial, né? Seja no metaverso, onde o fã vai estar inserido aí numa coisa mais digital, ou seja experiências no mundo real, como a gente viu em outros casos de uso de NFT aqui já no podcast. Então, interessante esse projeto, para quem é fã da NBA, fã do Cavs, né? mais do que convidados a experimentar isso e depois contar para a gente, né? e vamos ver como é que os demais times das outras ligas, tanto nos Estados Unidos quanto fora, vão começar a sair um pouco da história do Fun token enquanto um mecanismo de investimento, e participar mais do Fun Experience, né? Nós temos Copa no Qatar aí, né? Esse ano, vamos ver como é que tudo isso vai começar a fazer parte do vocabulário também dessa grande experiência que é o esporte profissional na redor do mundo. A segunda nota de hoje também tem a ver com NFT, mas tem a ver também com o um potencial que apareceu essa semana, depois de uma conferência feita pelos executivos da Nintendo, no Japão, é, dando a entender ou indicando que a Nintendo tem interesse no metaverso, mas com um questionamento bastante interessante é como é que isso aqui traz diversão para quem vai uh, participar do metaverso. Né? Então não só metaverso como o NFT, né? como, como a gente está acostumado a, a conjuminar essas duas coisas, a sacada aqui é que a Nintendo, como tem fãs ardorosos, é um dos, uma das, das casas de videogame mais longevas, mais famosas, mais bem-sucedidas, apesar de alguns soluços ao longo da sua história, eles são ainda sim bastante relevantes no ecossistema gamer, especialmente no, no gamer né, de, de casa, no né, caseiro, no doméstico não os esportes, não os profissionais, né? E, obviamente, o questionamento que a Nintendo traz para a mesa é bastante importante do ponto de vista de longevidade e sustentabilidade. Me explico. Quando a gente fala de metaverso, de NFT voltado para games, a gente acabou chegando num termo que é o tal do gamefi O que é o Gamify? É a mistura de videogame com DeFi, que é as finanças descentralizadas, que a gente também fala sempre aqui no block drops e o ângulo da Nintendo ao explorar essa possibilidade de usar NFT, metaverso, olhando para o seu ecossistema, a principal pergunta que salta aos olhos e que a Nintendo fez muito bem é a questão do quão divertido pode ser isso para quem joga. Porque no final das contas, o que a Nintendo sempre fez foi jogos que têm apelo para múltiplas faixas etárias, jogos que são clássicos e a gente fala que tudo é clássico por uma razão, e de, e de fato a julgar por toda a resposta bastante contundente que as comunidades gamers dos mais diversos ecossistemas deram conforme essas software houses foram entrando no mercado de NFT anunciando potenciais projetos. eles tiveram, A Ubisoft, por exemplo, teve que tirar o vídeo do YouTube que anunciava o programa de NFT da Ubisoft do ar por conta dos comentários, por conta né, da, dessa má publicidade, por assim dizer, e obviamente os gamers entendem de valorização do tempo e dinheiro gasto nessas né, plataformas. Então é preciso que um adulto como a IBM, entre na, como a Nintendo, entre na sala e junto com a, a comunidade que fez com que a Nintendo né, fosse esse esse nome clássico dos videogames, venham encontrar um jeito divertido de incorporar essas novas possibilidades dentro dessa ah, realidade, né? sem que isso soe para as comunidades que já são usuárias dos jogos e das plataformas da Nintendo, soe como o tal do cash grab, né? vou passar a mão no seu dinheiro utilizando um mecanismo novo, que é o tal do NFT, e, e vou sair por aí com o seu dinheiro. Não é exatamente isso que a Nintendo está se propondo a fazer e, obviamente, a gente que acompanha um pouco desse mercado entende que não dá para entrar de qualquer jeito, porque os exemplos de que isso pode backfire, né? pode voltar na sua cara, são vários né? já nesse curto espaço de tempo, nessa curta história do Play to Earn, do Gamify, do NFT para jogo. Então uma casa tradicional como a Nintendo vai testar de um outro jeito e vai fazer, pelo que a gente está vendo, perguntas que são relevantes para quem de fato sabe o que atrai o seu público-alvo, que é diversão. Né? Se o jogo for chato, não interessa a quantidade de dinheiro que ele te retorna, ele vai continuar sendo chato. E se você vai viver de trabalhar jogando, aquilo ali vai ser igual a qualquer outro trabalho, você vai sofrer vai ter um, algum retorno, mas isso não é sustentável. Então a gente aplaude aqui o questionamento da Nintendo e vai ficar de olho para saber que diabos a Nintendo pretende fazer com essas novas tecnologias, porque a gente sim acredita que uh, ter, de novo, né, posse propriedade dos ativos conquistados no jogo, permitir que eles sejam portáveis entre plataformas, pode ser uma grande sacada e destravar muita economia para todas as software houses. Para muitas pessoas desse nosso novo mercado, a primeira coisa que vem à mente quando a gente começa a lembrar de onde a gente saiu e veio parar aqui foi um primeiro contato com alguma coisa referente ao Bitcoin. Né? Seja enquanto potencial de investimento exótico, seja enquanto tecnologia ou potencial de utilização, e de fato, nos últimos 3, 4 anos, a programabilidade de outras redes realmente as tornou muito mais interessantes para destravar novos modelos de negócio do que o próprio Bitcoin né, se propõe a fazer. O Bitcoin, apesar de razoavelmente programável, aqui nós estamos falando da rede do BTC, não das demais variações e forks do Bitcoin, que essa sim tem já investido uh, algum tempo né, investido em disponibilizar ferramentas de programação, o Bitcoin do BTC ele continua sendo um famoso store of value, né, uma reserva de valor, e por isso uh, não tem uh, sido utilizada como uma rede programável, é, apesar de ter algumas uh, plataformas de segunda camada que se propõem a fazer isso, elas não são tão populares porque... De novo, né? o valor do Bitcoin enquanto ativo digital é um assunto mais interessante. Mas o Munir Ali, que é um uh, Bitcoiner das antigas, né? é, é um engenheiro de software, levantou uh, uma rodada de capital com grandes fundos de investimento, incluindo aí a Breyer Capital, Union Square Ventures, Digital Currency Group, Golden Tree, Hivemind e others, muita gente envolvida, não, não divulgaram o valuation, mas a ideia é trazer o Bitcoin para o que a gente veio a chamar de Web3. Né? Então o Jim Breyer, da Breyer Capital, deu um depoimento como parte dessa, desse anúncio que diz o seguinte, e aqui abre aspas, Acreditamos que o Bitcoin pode ser mais do que uma reserva de valor, pode ser também uma camada de liquidação e uma plataforma para a Web3. Estamos empolgados em apoiar a Trust Machines e, a, e sua missão de ajudar o Bitcoin a atingir esse potencial. Então, o Ali é, montou a Trust Machines e a ideia é pegar toda a infraestrutura de proteção, de segurança e transformar essa rede em uma rede programável. Né? Hoje, segundo o próprio Ali, o Bitcoin... É uma camada 1, um, uma, uma blockchain de camada 1 um programável, mas ela é subapreciada. Então a ideia é pegar tudo que ele já construiu junto com a empresa que ele tem, que é a Stacks, que faz toda uma camada de infraestrutura para a construção de aplicações sobre o Bitcoin e agora levar essa oferta para o mercado e permitir que grupos de desenvolvedores venham finalmente a trazer a realidade aqui dos tais smart contracts, não é o nome que eu gosto mais, mas é o nome que a gente usa no mercado, na realidade né do Bitcoin. De certa maneira, segundo o artigo da Forbes aqui, a construção de smart contracts no Bitcoin é considerado o tal do santo grau das cripto, né e apesar da Stacks e a RSK, que são plataformas que permitem isso, entre outras, né permitem é, desenvolver uh, smart contracts no Bitcoin, elas não são necessariamente as mais populares, né? E agora, com esse aporte que a Trust Machines levantou, a ideia é conseguir focar nisso para essa rede também. A gente fica esperançoso, porque de fato, em termos de descentralização, a rede do Bitcoin é a rede mais descentralizada, né, entre todas as disponíveis. E se a gente levar a programabilidade a essa rede, a gente pode ter um novo ecossistema de dinheiro programável né, para vários casos de uso que a gente já viu que são possíveis, mas de fato agora com um grau de descentralização muito maior do que as blockchains que hoje existem no mercado. Então vamos acompanhar, porque esse é um assunto super curioso. A gente já falou aqui da rede do blockchain ser utilizada para alguns casos de uso de negócio, e eu espero que com esse tipo de ferramental a gente venha a ver muito mais desses casos de uso e talvez casos únicos que só a rede do Bitcoin Possa vir a habilitar nessas aplicações. E numa semana cheia de notícias tem muito mais. A BSTX, que é uma bolsa que usa blockchain de infraestrutura, foi aprovada nos Estados Unidos. A Solana anunciou a solução de pagamentos Solana Pay. A Metamask anunciou uma parceria com a MyCrypto. A Bitso viabilizou a primeira transferência de jogadoras de futebol com criptomoedas. Uma CBDC, aborígene australiana, foi lançada essa semana, quando também a Rúbia Digital foi anunciada na Índia, que anunciou também todo um arcabouço aí de impostos para criptomoedas. A Minerva, frigorífico brasileiro, anunciou a utilização da Ecotrace para tipificação e rastreabilidade do seu gado. O festival Coachella, anunciou tickets é, vitalícios impressos em NFT, a Singenta anunciou com o HSBC uma operação de Trade Finance totalmente sem papel, utilizando blockchain, a plataforma Mirror anunciou plugins para Web3 para facilitar o desenvolvimento de soluções e duas marcas de supercarros anunciaram seus projetos em NFT. A Lamborghini anunciou um projeto de NFT que vai ter correspondentes físicos com peças de carbono que já foram para o espaço. E a Ferrari anunciou um projeto de NFT com uma blockchain proprietária, parceira da Ferrari, que também tem uma pegada de carbono controlada. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, Podcast@gmail.com.